0: Wat leuk dat je luistert naar de Intuitive Veten podcast. En vandaag is voor mij echt een hele rare dag die heel anders is gelopen dan gepland. Maar daardoor wel even tijd om een podcast op te nemen. Dus uh, bij deze, hallo, ik weet natuurlijk niet wanneer deze online komt. Want de vorige, die ik vorige week had opgenomen, moet ik nog editen en online plaatsen. Dus waarschijnlijk komt deze echt pas een stuk later online En dat ik hem opneem. Maar dat maakt verder niet uit. Um, ik zal even jullie een stukje meenemen, omdat ik merk dat ik het gewoon even kwijt wil. Um, en daarna gaan we beginnen over het onderwerp van vandaag. Het uh, was gisteravond al begonnen met sneeuwen. En ik wist wel dat het, althans dat zei het weerbericht, dat het niet ging Vriezen, dus ik dacht, nou goed, ik moet morgenochtend allemaal rijden. Maar ik weet niet of er nog sneeuw ligt. Ik weet niet of het dan het sneeuw is. Ik weet niet of het glad is, dus we zien het wel. Ik ga er gewoon vanuit dat ik in die auto stap. Nou, toen was de volgende ochtend aangebroken. Ik wilde om 7 uur... Nou, nee, om 7 uur zat ik in de auto. In mijn uh, kleine, misschien niet heel erg... <laughs> Uh, goed voor deze weeromstandigheden autootje. Onderweg met mijn goede gedrag naar werk. En het sneeuwde hard, maar het vroeg niet. En het was verder, er lag ook niet een pak sneeuw of zo. Dus nou, ik reed voorzichtig, maar... Ja. Ik reed gewoon voorzichtig en het ging wel. En op heel veel plekken lag ook gewoon geen sneeuw. En het was niet dat ik door dat het sneeuwde, niks kon zien ofzo. Dus het ging eigenlijk best wel goed. Totdat ik, toen was ik denk vijf minuutjes pas onderweg, bij een stoplicht gewoon langzaam moest remmen, maar ik rende niet. Ik verminderde wel in snelheid, maar ik rende niet. En er stond een auto voor het stoplicht. En ik kwam steeds dichterbij en die auto remde maar niet omdat er dus sneeuw lag op de weg. Dus ik hoorde zo'n beetje gehobbel, maar ik stopte maar niet. En gelukkig was er een andere baan naast en op die andere baan stond niemand te wachten en kwam ook niemand aanrijden. Dus ik deed heel snel even mijn richting aanwijzer en ik kon nog net uitwijken. En dit klinkt misschien helemaal niet groot. Maar ik kan je één ding vertellen. Ik heb een hele grote angst voor auto-ongelukken. En dat stamt een beetje vanuit een angst om controle te verliezen. Maar auto-ongelukken, dat zijn... Of het nou groot of klein is, maakt niet uit. Mijn allergrootste nachtmerrie. Maar het was goed gekomen. Ik was niet tegen de ander aangeknald. Er was niks aan de hand, geen schrammetje. Geen niks. Niks aan de hand. Maar ik zat al dus voor deels op de andere baan. En ik dacht. Weet je. Ik, ik ga helemaal op die baan. Oh ja. Alle toeters en bellen in mijn auto gingen trouwens aan. Lampjes. Uh, wat dan ook. Dus ik, ik zette even mijn uh, alarmlicht aan. En ik startte hem opnieuw op. En toen waren die lampjes uh, gelukkig weg. Maar mijn auto was, werd er dus ook niet heel erg, uh, heel erg vrolijk van. Wat ik kan begrijpen. En toen dacht ik. Want het stoplicht zondag nog op rood. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon op die andere baan staan. En ik rij zo hup weer terug naar huis. Want dit zie ik niet zitten. En toen ik echt weer, zeg maar, weer begon te rijden. Oh, toen begon die schrik me eigenlijk echt. Toen voelde ik die pas echt. En toen kreeg ik uh, nou ja, heel veel paniek en heel veel schrik. En moest ik huilen. En... Oh. Want ik had een auto-ongeluk kunnen hebben. En ik vond het dood. En doodeng. En ja, voor een ander die dit luistert... ...denk misschien wel echt van... ...meid, waar heb je het over? Er is niks gebeurd. Het is allemaal goed gegaan. Maar voor mij was dit echt zo'n grote nachtmerrie. Dus ik reed heel rustig terug naar huis. Via binnendoor. Dus ik reed echt ook heel langzaam. En de rest van de auto's gelukkig ook. En... uh, Ja, ik zorgde ervoor dat ik zo min mogelijk hoefde te remmen, ik moest natuurlijk wel remmen, maar in ieder geval niet op plekken waar sneeuw lag. en uh, uiteindelijk thuis gekomen. Dus ik uh, contact opnemen met werk, Uh, want ik dacht ja, ik ik ga gewoon niet zo 30 kilometer rijden, deels ook nog eens binnendoor met stoplichten, als het in de eerste vijf minuten al fout gaat. Dat dat gaan we niet meer doen. En ik merkte ook dat ik echt van slag was. Ik was er echt heel erg van geschrokken. Dus sowieso om dan in een auto te zitten lijkt me ook niet heel verstandig. En zeker niet met deze weersomstandigheden. In een auto. die dat dus eigenlijk blijkbaar niet zo goed aan kan. Ik heb ook geen winterbanden of zo. Dus, maar goed, even lang verhaal kort. Ik had de intentie om te gaan proberen thuis te werken... Um, maar mijn werklaptop ligt, ligt netjes op werk en op mijn eigen laptop kan ik niet in de systemen. Dus ik heb op een paar dingetjes na die ik wel kan doen vanmiddag, 1 à 2 uurtjes werk, 2 à 3 uurtjes, heb ik nu opeens een vrije dag. <laughs> dus vandaar even anders gelopen dan verwacht. Maar goed, ik ben heel erg dankbaar dat uh, het goed is gegaan dat ik niet alleen mijn eigen auto, mezelf, maar ook de auto van de persoon die voor me stond... en dus de persoon die voor me stond, dat er niks is gebeurd, dat het allemaal goed is afgelopen. Maar ik ben er erg van geschrokken. Maar goed, het is inmiddels uren later. En ja, ik heb gewoon een rustig ochtendje gehad. Gewoon rustig theejes gedronken, een beetje televisie gekeken... En nu ga ik zo meteen even journalen. Ik heb even de keuken schoongemaakt. Het wasje erin gedaan. Dus ja, vind ik wel fijn dat op een dag dat ik dan als verrassing vrij ben. Zonder dat ik dat eigenlijk echt zo als intentie had, had, zeg maar. Dat ik wel uh, er goed gebruik van maak. Zodat ik morgen dus in het weekend echt wat meer weekend heb. Het is nu vrijdag. Maar... Daar wilde ik het eigenlijk helemaal niet over hebben vandaag. Waar ik het over wilde hebben, was het stukje systeem creëren voor jezelf. Dit is iets wat ik zelf heel erg heb moeten leren en nog steeds aan het leren ben op bepaalde vlakken. Maar iets wat mij zoveel rust geeft om te doen. En ik zal jullie even meenemen in het verhaal. Ik heb ADHD. En als je iemand bent die iemand kent die dat heeft, dan weet je dat het veel meer is dan een gewoon een soort van stuiterballetje. Het um, heeft ook ermee te maken dat het, ja, je vast kan lopen in executive function. Dus executieve functie, wat eigenlijk neerkomt op dingen die heel erg simpel zijn om te doen... of simpel lijken om te doen... dat mensen met een een neurodivers brein... autisme, ADHD... daar heel erg moeite mee kunnen hebben. En heel erg overweldigd kunnen raken... door dingen die eigenlijk... helemaal niet zo overweldigend hoeven zijn. Zoals opruimen... schoonmaken... plannen... de was doen... Maar ook gewoon werken. Daarom vind ik het zo fijn om nu op kantoor te werken. Dat uh, bevalt me heel goed. Want dan zit ik, zeg maar, gewoon in die werksfeer, werkrol. En ik heb gewoon mijn vaste tijden en structuur. En dat werkt heel goed. Maar goed, uh, dat even terzijde. En voordat ik dit wist van mezelf, had ik er een heel groot oordeel op dat het mij maar niet lukte om voor een langere termijn. Iets vol te houden, zoals een net huis. Zoals bijvoorbeeld meal prep. Zoals structuur in mijn dagen houden. En (laughs) gewoon een opgeruimde kast, zeg maar, kledingkast. En al die kleine dingen, maar die wel voor heel veel onrust kunnen zorgen op het moment dat het niet gebeurt. En ik had daar dus een oordeel op. Ik vond misschien, ja, ik ik noemde mezelf dan lui of slons of weet ik veel wat. Maar dat wilde ik niet zijn. Maar het kostte me zo, kost af en toe natuurlijk, me zoveel energie om dat vol te houden. En dan bleef ik maar tegen mezelf herhalen, wat soms wel werkte: van een ander kan dit ook. Dus jij kan het ook. Sta nou maar op, ga het nou maar doen. En dat zetje in je rug kan soms wel helpen, maar het kost er niet minder energie op. Het is nog steeds jezelf ergens naartoe sleuren om eraan te beginnen... terwijl je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen en daar dus overweldigd door raakt. En dit stukje kan dus zeker ook invloed hebben op je gezondheid... en dan hoef je daar niet neurodivers voor te zijn... Maar misschien herken je het wel gewoon in stukken dat het gewoon soms lastig is om bepaalde dingen te doen die eigenlijk in wezen niet ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld als je wil hardlopen, in wezen kleed je je om en ga je. Als je gezond wil eten, in wezen zorg je gewoon dat er genoeg groenten, fruit, pulvruchten, voldoende gezonde producten in huis zijn. Dan vervolgens nog die opeten. En dat is het. Maar dat er toch heel veel weerstand achter kan zitten. En dat je dan toch de keuze maakt voor iets wat je minder lijkt te overweldigen. En wat ik dus heb geleerd. Dat in plaats van daartegen te vechten en een oordeel op jezelf te hebben. Dat jij dat moeilijk vindt. En dat je moeite hebt met dat soort dingen. Ondanks dat je ze heel graag zou willen doen, heb ik ervaren dat het veel beter werkt om om bepaalde systemen te creëren voor jezelf. En je ziet het niet, maar ik zit hier met een hele grote glimlach. Omdat het werkt. En maak deze systemen dan ook zo klein en simpel mogelijk. Ik zal een voorbeeld noemen. Zo is een systeem om bijvoorbeeld je huis netjes te houden. In plaats van dat je rondkijkt en denkt... Jeetje, waar moet ik in godsnaam beginnen? Ik weet het niet. En het moet allemaal schoon. En ik weet niet waar ik het allemaal moet laten. Kun je een... (laughs) Dit heb ik laatst geleerd. Kun je een wasmand pakken. Of in ieder geval iets van een mand. Waar je dingen in kan gooien. En alles wat je ziet liggen. Maar je weet nog niet een plaats ervoor dat doe je in die mand nou dan heb je inmiddels veel meer rust dan kun je bijvoorbeeld de tafels even afnemen en dan kun je de dingen die waarvan je wel al weet waar het naartoe moet kun je daar plaatsen en dan wanneer je het schoon hebt en dergelijke dan pak je die wasmand er weer bij en dan pak je stuk voor stuk het ding wat opgeruimd worden en dan verzin je daar een plekje voor. Voor mij geeft het heel veel rust. Wat een ander systeem van mij persoonlijk is... is dat het voor mij heel goed werkt om maar gewoon aan tafel te gaan zitten. Van de bank af te komen en aan tafel te gaan zitten... als ik bijvoorbeeld in mijn journal wil schrijven... maar ik krijg krijg mezelf niet gemotiveerd om wat werk te doen... of misschien moet ik wel heel veel doen aan die tafel... Maar als ik er gewoon aan ga zitten, en dan vertel ik mezelf dus niet van, oké, ik ga nu werken en dan ben ik de rest van de middag bezig. Nee, ik ga gewoon aan die tafel zitten en dan zie ik het wel. Ja, en nu ben ik dus aan tafel gaan zitten voor mijn journal. ben ik bezig met een leuke podcast opnemen die er heel spontaan doorheen kwam. Heb ik mijn journal voor me, ga ik zo lekker journalen, pak ik daarna mijn laptop. Ik ga gelijk dat stukje werk doen wat ik wel nog thuis kon doen. En dan heb ik dat ook weer afgerond. Nogmaals, ik ben nog ontzettend lerende in het stukje systeem creëren. Maar het gaat ook niet per se om die praktische voorbeelden die ik geef... dat jij dat ook kunt doen. Maar om het stukje compassie creëren. Dat sommige dingen gewoon niet voor jou werken. En dan voor jezelf gaan experimenteren hoe het wel zou kunnen werken. En dan zou er een iets groter groter voorbeeld kunnen zijn... En dat is misschien dat dat jij een bepaalde leefstijl wil wil hebben. Bijvoorbeeld jij wil plantaardig eten. Maar het overweldigt je zo. Je weet misschien niet welke keuzes je je moet maken. Je hebt het gevoel dat het gelijk perfect moet. Dan wordt het zo ontzettend groot. Dat het opeens ook wel heel erg lastig is om dat daadwerkelijk te doen. Maar op het moment dat jij een bepaald systeem voor jezelf creëert... of een bepaalde manier voor jezelf creëert... waarmee het een stuk minder overweldigend wordt... bijvoorbeeld door te zeggen... ik eet plantaardig wat lukt en wat nog niet lukt is oké. Okay. Of een bepaald systeem waarbij je, je dingen voor jezelf vooruit plant... zodat je weet wat je te wachten staat. En als je totaal moeite hebt met planning... dat je dat juist niet doet en dat je gewoon naar de supermarkt gaat... En je haalt gewoon plantaardige boodschappen en morgen zie je wel weer. En nogmaals, als het een keer niet lukt, dan lukt het niet. Of je begint met een plantaardig ontbijt, of juist lunch, of juist avondeten... en de rest doe je nog niet volledig plantaardig. Of misschien als je nog vlees of vis eet, dat je eerst wat mindert of stopt daarmee... voordat je helemaal de overstap wil maken naar vegan. Hetzelfde voor überhaupt gezonde voeding. Het kan zo ontzettend overweldigend zijn... om tegen jezelf te zeggen... dit mag niet, dit mag niet. Ik geloof sowieso niet dat het werkt... op het moment dat je heel erg restrictie oplegt... in plaats van juist de focus legt op... al de dingen die je wel wil eten... en waarom je die wil eten. Maar probeer eens te beginnen met... gewoon meer fruit implementeren... In plaats van dat je gelijk je, weet ik veel wat, chocolaatje in de avond verbiedt. Kijk eens of je gewoon overdag wat meer fruit kan implementeren. In plaats van dat je geen brood van jezelf mag eten. Wat ik sowieso helemaal niet iets ongezonds vind als het volkoren brood is. Kijk eens of je wat extra snoeptomaatjes erbij kunt eten. Dan wordt het toch allemaal veel leuker dan wanneer je of aanstaat of uitstaat wanneer de knop of om is of helemaal niet. In plaats van dat het allemaal maar super perfect moet, wat eigenlijk uit ervaring van jezelf misschien wel niet werkt voor langere termijn, kijk eens hoe je het anders zou kunnen doen, hoe je het op deze manier wel kunt volhouden. Zelfde voor sporten, misschien werkt het voor jou niet om naar de sportschool te gaan, of niet om drie, vier, vijf keer per week naar de sportschool te gaan. Kijk eens wat je wel kunt doen. Wat voor mij werkte toen ik nog naar de sportschool ging, was soms ik, had ik er zo weinig zin in. Dat ik tegen mezelf zei, al ben je er letterlijk een kwartier, heb je het al goed gedaan. En in plaats van dat ik dan niet naar de sportschool ging, ging ik een kwartier en beviel het eigenlijk wel. Dus ging ik een half uur, soms zelfs drie kwartier. En ergens was dan wel het stemmetje van, ja, nu ben je er toch. Dus als je dan niet voor gelijk een uur gaat, dan heb je het niet goed gedaan. Maar dat ik mezelf gelijk erop kan terugroepen. je van, jawel, anders was ik niet geweest. Of in plaats van naar de sportschool dat je een wandeling gaat maken. In plaats van dat je kiest voor het pad waarvan jij nu gelooft... dat dat het beste is, zogenaamd... ga je zelf leren kennen... En ga kijken wat er voor jou werkt. Op ieder vlak. Op sociaal vlak. Op appjes reageren bijvoorbeeld. Op (laughs) hoe je huis eruit ziet. Hoe schoon het is, hoe opgeruimd het is. Op het vlak van zelfontwikkeling, zoals journalen of mediteren. In plaats van dat jij van jezelf een hele ochtendroutine moet hebben met vijf verschillende dingen... en je merkt dat je dat gewoon niet langer dan twee weken... of misschien zelfs wel korter kunt volhouden... in plaats van dat je dan heel veel oordeel op jezelf hebt... of denkt, nou ja, het is gewoon niet voor mezelf weggelegd. Eén van die twee of iets ertussenin. Ga kijken wat er voor jou wel werkt. Wat voor mij werkt, is dat ik in mijn 5-minute journal schrijf. Sowieso. En soms mediteer ik erbij, soms niet. Maar altijd, sinds een maand dan want dan, sindsdien heb ik hem, altijd mijn 5-minute journal, in de ochtend en in de avond. En dan sta ik toch even stil bij mijn intentie van de dag, bij waar ik dankbaar voor ben, wat ik heb geleerd vandaag. Beter dan niks. Dit wilde ik je meegeven vandaag. En ik ben heel erg benieuwd, als jij nou bepaalde systemen hebt, als het gaat om schoonmaken, als het gaat om je gezondheid, waar het dan ook over gaat... Dan ben ik ontzettend benieuwd. Want dan kan ik er misschien een leuke post over maken met al jullie tips. En ik denk dat ik daar wat aan heb. Maar ik denk ook dat alle mensen die dit nu luisteren. Die zich hierin herkennen. Hier wat aan hebben. Dus dat zou ik ontzettend waarderen. Super bedankt. En tot de volgende keer. Doei, doei.